0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键词
1: 。欢迎线上的听众朋友收听由国泰金控推出的《国泰金融创新关键词》的 p a c k e t 节目，我是数位时代的社群总监，也是这个节目的客座主持人凯尔。国泰金融创新关键词是,是国泰金控针对数位转型还有金融创新所推出的一个 p o c a s t 节目，我们会跟大家分享金融创新的最新的趋势，以及国泰金控进行这个金融创新的现在进行时，还有一些非常精彩的案例的分享。同时呢，这其实也是金融业第一个以金融创新为主轴的 p o c a s t 频道。我们在第三集的这个节目呢，我们想要聊聊金融科技这件事情，尤其是金融业怎么样跟新创企业合作。呃，企业需要导入创新的技术、技术、技术来加速发展，然后开启更多可能。我想在这个合作过程中，一定有双方都值得双方一起来学习的地方。但是同样的，应该也会有一些小小的地雷，可能是我们必须要避免、不要去踩到的事情。所以，金融加科技。企业家新创是我们这一集节目的主题。我们现场邀请到三位来宾，要来带我们一探究竟金融科技的关键是。首先，呃，有请第一位来宾是 AWS Startup Accelerator 的 Alex， 跟听众朋友打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Alex， 我是亚马逊网络服务在台湾的新创加速顾问
1: 。好，然后第二位来宾是来自于国泰世华银行数位银行部智能投资平台的 Megan。Hello， 大家好，我是 Megan， 我是
0: Rotin 的听力，然后主要负责智能投资的平台的维运。
1: OK， 好那负责一个产品是那个 Cassie Robot。c a s s i
0: Robot 好。好、嗯，这
1: 个待待会我们有机会会请 Megan 来跟我们深入的分享。嗯、第三位来宾是国泰金控输出中心科技创新小组的 Joanne
0: 。大家好，我是国
3: 泰金控的 Joanne。那我现在负责营运国泰金融创新实验室
1: 。好，二零二零年有一个新冠肺炎的疫情，真的是把大家都打乱了，可是也让大家。也把大家加快了，尤其是数位化的这个趋势。那我想，全球对于数位平台啊、数位银行啊，然后什么零接触啊、行动支付啊，或者是各式各样的金融科技这一类的需求都快速的上升。所以，其实很多我我我想包含国泰金控在内，就是很多金融服务机构都加速、嗯、加倍对于金融科技的投资，然后其中。有一个关键点是，呃，因为要加快创新的步伐，所以我们看到一个关键点是，很多大型企业都跟新创来合作，然后用这个来导入创新技术，然后来加速自己创新的步伐。所以，呃，我们知道 AWS Startup Accelerator 其实有很大一块部分就是在帮助新创团队如何借接,接企业，达到大小共创的效果。所以我们可不可以先请 Alex 跟我们分享你们在这一块观察？
2: 好啊，其实因为呃，我们我在的 team 是一个 global team， 是，所以我们是 global 里都会有我们的 star BD， 在呃每个地区每个城市的当地去 enable 当地的这个 s t a r b u ecosystem。是，对。那其实这中间其实很重要一块呢，就是呃，怎么样去对接到说帮助新创公司它既有的 solution 碰到这一些我们 global 里已经有的亚马逊的客户。那这个是其中一个蛮重要的关键、嗯。那在这当中呢，其实我们就发展出了几个 program。那我可以大家分享一下。那第一个其实就是我们的 connection program。在2019年的时候 launch 的这 connection program 呢，呃，已经协助了就是 globally 在 local 跟 enterprise 的新创跟企业的对接上面已经有超过一千场次以上的 engagement，、嗯、而这里面已经有产生了蛮大比例的呃。新创公司呢，都有进到 P O C 的阶段、嗯。那另外我们还有一个呃 Open Innovation 的 Program 呢，叫做 Rapid Open Innovation。它的概念是我们导入我们亚马逊的 Innovation 的 Culture 跟我们的精神，在企业内部当中，我们先让企业内部先有这样的一个 Innovation 的概念，我们再往后一步去做 Open Innovation 的时候，把新创再对接进来。所以这两块其实一个是比较 purely 的 Matchmaking， 去协助哎、欸、大跟小怎么样去。呃，有明确的需求，跟我的新创公司已经有 database 里面，而且是协助外部伙伴。Exactly， 那这一块的话呢 ，matchmaking 是其中一个。那刚刚讲的那个 rapid open open innovation 呢、嗯，比较像是说企业本身其实它想要有这样的一个创新文化。那我们可以从我们亚马逊的角度把它导入进去之后，我们协助他们 refine 确实的这些 use cases。再去把新创带进来，是那这两个呢？其实以后面那一个 program 来讲的话，相对来讲，它进到到 POC 的成功率相对会高比较多。OK， 嗯，因为针对的需求比较明确、嗯。没错，那同样呢，就是呃，企业本身可能也已经有这个 innovation idea，、嗯、跟 innovation 的那个 culture 理解之后呢，更容易去让新创对接进来。可是这个听起来，你们的服务都
1: 是针对可能外部的企业伙伴，加上企。加上新创，那像这样的这样的创新的结果或创新的能量，呃，也会同步也会带进来在 AWS 企业内部应用吗
2: ？呃，如果是以我们呃 AWS 自己本身的话呢，我们其实呃大家也开可,可以理解，就 a m a c o m 其实也是用我们 AWS 的服务，对，所以 .com 这一边呢，也会在我们的 program 当中呢去开这些 use cases， 开需求说，哎、嗯欸，我其实 .com 可能缺了一个 warehousing 的东西。举例举例，是,是那我们一样可以从我们的 Global 的 A W A W S 的新创的 Database 当中去找到适合的新创来跟 Amazon.com 去做配合，所以确实也是有这样的可能性在我们 Within 就是 A W S 整个大架构当中也是有这样的可能性。是 OK， 其实除了 A W
1: S 有这样的计划之外，我们知道其实国泰也有国泰金融创新实验室嘛，那呃。是从二零二零年开始推动的，就我所知，总共完成的可能可能是针对六大创新金融服务的概念来进行验证，而且其实你们完成 POC 的那个比例也相当高，嗯、呃呃是高达七成这样的比例。那呃，我们刚刚其实已经聊到，就是说企业会投入创新的行列，那我想国泰金控也是其中的一个代表。呃，我们都希望可以把创新变成企业内部内建的 DNA， 但是坦白讲，这对大型企业来说并不是那么的容易。所以，呃，紧接着我想请九恩来分享一下，就是说，呃，从你们也许从你们的角度来看，新创公司来跟大型企业的合作之间，理想上来说，我们一定希望有很多的合作跟充满各式各样的机会、嗯。可是，同样的，这里面有没有碰到什么样的困难呢？嗯
3: ，了解。哎，其实我觉得，就我的观察，其实现在企业跟新创合作的机会绝对是越来越多。那我觉得我们可以去回想一下，其实，在现在这些很优秀的新创，其实都是当年那种时局动荡的时候产生的新创。例如说，很多投资平台其实是在二零零八年金融海啸的时候生产出来的。对。那呃，其实就是也因为市场动荡跟局势变化比较大，那所以人的行为其实变化的也很快。所以以前我们在产业里面去提到竞争者的时候，其实我们都会觉得，哦，我的竞争者是这个产业的另外一个大型企业。但是我觉得现在大家都不得不承认，其实那些变化更快、弹性更高的新创，才是真正会改变这个市场的 player 哦、喔。那我觉得，呃，因为如此，所以我们现在大家也越来越常听到，呃，可能 corporate innovation、嗯、或者是 corporate accelerator 这样子的词汇哦。那表示说，其实。不管任何产业，其实企业都纷纷开始在做一些企业内部的创新或是加速器哦、喔。那。呃，透过这样子的 program， 他们也在思考说怎么样来跟新创互利共生了、啊嗯。那我就我们自己的观察，其实我觉得跟新创之间的互动其实还蛮正向的。是对，因为除了我们是要借用这些新创公司的这个技术来改善我们内部的这个流程之外，我觉得国外我们常常听到说就是 start up is a bird eye of entire landscape， 就是我们其实在借由观察新创公司的这些商业模式，去提前发掘出这个市场上产生的。新需求、嗯，所以我觉得其实合作机会是越来越多，嗯嗯、而且我我觉得还蛮正面在看待这样子的合作的
1: 。嗯，那可是回到 Alex 的角色，就是呃站在 AWS Startup Accelerator 的的这个角度，你可能帮新创说话好了。好，那我们刚刚听了那么多关于新<笑>台湾呃，就是关于新创公司的好话。就又又是又是 bird eye of the whole landscape， <笑>对不对？<笑>然后呃，新新创才是整个产业真正的 game changer 等等的。哎、啊，所以呢，一切都这么顺利，所以你们在帮新创对接企业的过程中，就是大受欢迎，然后每个人都都站在巨人的肩膀上面
2: 发大财，是这样子吗？嗯，其实不尽然啦，不尽然。<笑>那呃，我觉得其实，在新创跟企业之间的合作。还是有一定程度的 gap 在，对，那这也是为什么我们在 global program 当中呢，我们其实分了像 connection 就是比较明确的 match making，、嗯、那 rapid open innovation 我们会带了一些 culture 的东西进去，对，那这两个其实也是映应着我们在过去对接新创公司的过程当中，我们发现了其实，哎、欸，有的时候新创可能它的东西是 ready 的，它的呃能量是有的，那。但是在 onboard 的过程当中遇到的状况反而是企业内部的 BU 不 buy in， 嗯或是企业内部的呃共识没有出来，是。那这个东西其实就不容易在呃这個、过程当中得到比较好的结果，嗯、那也是因此，所以我们发展出了 rapid rapid open 的 open innovation， 嗯,嗯 rapid open innovation， <笑>因为它先让 culture 的东西先进到企业内部，我有一个。innovation idea， 我有个 team， 是那后面在对接这些新创进来的时候，我其实相对来讲，那个预期跟新创想要进来的那个可能性，相对会高一点点。是那这个是我们在整个 program wise 的话，我们呃提供的一个这样子的一个可能性。那另外一个其实是我觉得新创本身呢 ，founder 本身也要去思考的一个点，就是当我在跟大企业配合跟合作的时候，我是不是维持着我原本 prada 的优势跟原则？还是我是在帮企业做一个克制化的结果，嗯，那这个过程其实也会影响到企业本身跟新创合作的那个预期，会有蛮大的不同。对，那我自己会比较建议，就是 founders 呢，其实应该要维持的是自己产品原本的原则跟底气，去跟大企业去谈这样的合作的可能性。对，那否则如果 always 都在帮企业做克制化的 solution 的话，那对于一个新新创来讲，这个机会其实就浪费掉。嗯哼，因为新创跟企业合作应该是要 scale up， 那快速 scale up 的前提是我的 solution 已经是非常模组化的，对我可以都给这一间银行，可以都给另外一间银行，可以都给另外一个保险公司，也可以快速复制，快速复制、嗯。那如果越往 customize d solution 走的话，其实越不容易帮助自己到在 business wise 怎么样去 scale up、
1: 嗯。所以我觉
2: 得这两块是我觉得呃在遇到一些状况，然后我会建议的一些做法。OK，
1: 刚、嗯、刚 Alex 提到一些关于 gap 这件事情，尤其是在企业内部针对创新这件事情，它在文化上面、语言上面，或者是共识上面，到底有没有，到底有没有形成一个真正的协同跟 DNA？ 那我想这也是应该也是为什么国泰金控要在2016年成立数数发中心的原因嘛？因为就我所知，数数发中心其实可以可以说是国泰金控整个集团在推动数位转型的引擎。那由你们作为一个统合的单位来跟不同的子公司推动不同的金融创新的专案，然后导技术也好啊，改善作业流程也好啊，或者是提升一些营运的效率。所以，呃，这个部分我想请 Joey 帮我们深入分享一下，就是说国泰在金融创新上面，尤其以数数发中心为这个核心推动引擎，你们的方向跟重点是什么？嗯
3: ，OK。那其实整个国泰数发中心的，就是最大使命，其实就是推动转型。那只是说，我们都了解，就是推动转型的方法有很多。例如说，我们有团队是 focus 在 data driven 的 solution， 有些团队它就是要打造一个以客户体验为中心的这个平台。那或者是说，我们今天的主轴创新的技术。是。那其实创新技术又有分很多的 vertical， 例如说 FinTech， 例如说 i n s u r e Tech 或者是 Red Tech。那其实也有一部分的这个技术，它其实是。很通用性的，就是我不管是应用在任何的子公司，它其实都能够解决营运效率。那是呃，今天举例来讲 ，OCR 这个技术好了。那 OCR 它其实是光学字源辨识技术。那、嗯、呃，就是如果要把它讲复杂一点的话，它其实就是把图像呃里面一些讯号透过呃图像的校正啊、字源切割、字源辨识，把这个复杂的讯号变成电脑读得懂的东西、嗯。对，那可能有一些朋友听完就觉得说，哎、欸、，OCR 不是老技术了，现在干嘛讲？那是
1: 也不是哦，因
3: 为。OCR 老,老技术
1: 有时候有可能是新应用、啊，哎、欸，
3: 没錯没错没错，就是 OCR 这个在市场上面比较成熟这个应用，其实是在一些证件类的辨识，就是例如说你的身份证啊、你的鉴保卡这种，就是格式很固定、字体很清晰的东西，嗯、对护照这种东西。嗯、但是就我们大家都知道，就是我们金融机构会收的单据，绝对不是只有证件类。所以像是可能呃交易的文件啊，然后你的医疗的单据啊，财产的证明啊，这个不止格式，每个都长得不一样，有时候还会出现手写的东西。哎、欸，那我们讲手写这件事好了，我们不要说哎哎、嗯欸、AI 很难辨识，就有的时候哎、欸，看你你你自己写手写，是不是隔天有时候看都不知道你在写写什么
1: ？我自己写字是还好了、哦，真的吗？我看别人写的字，有时候就。<笑>对吧？对，但不好意思说。对
3: ，所以其实难度很高。<笑>所以就像你刚刚讲，就是就算是老的技术，它其实也会有新的应用。那的确，国泰目前就是在挑战这个难度更高的这个技术、嗯哦。那我们其实很期待说，像这样子类型的这个技术引入之后，它不是只有就是提升我们的一个人员效率啊，或者说降低我们可能人工登打这些时辰。那甚至是说，我们把这个基础建设打打好之后，其实对于我后面的数据分析或者是流程自动化都有非常大的效。效
1: 果好，在刚刚主任的分享里面，他给我们提了一个，呃，也许并不是真真的所谓的新技术，可是他却把它应用在金融的这个服务流程里面，然后有一个新的应用，可能是来自于自己的辨识啊，或者是文件上面的辨识啊，让它可以变得更聪明、更智慧。我想有另外一个。题目应该也是在金融创新上面很热门，然后也有很多发展空间的地方，就是投资这件事情。过去投资对许多消费者来说，好像要有钱才能投资，好像要很懂理财才能做做投资，然后好像要走进去分行二楼的。贵<笑>宾理财中心都觉得天哪、啊，好可怕哦！就是那里好像不是我能够上去的地方。可是，呃，透过金融科技这件事情，我们常常在讲普惠金融嘛，所以我们也是希望其实可以让投资理财这件事情变得更普及，也更更平民。那我们知道国泰在2018年推出了这个国泰智能投资平台，呃，透过技术的方式讓，让呃几乎可以说是让人人都可以都可以投资，然后。用小钱也可以投资，让理财的目标，呃，不再是遥不可及的，甚至是不是那么懂理财的的人，透过的数位技术或数位的平台，它可以帮助你建立理财的习惯啊，然后呃，增加被动收入啊等等的。呃，可不可以请 Megan 跟我们分享一下？因为您刚刚有提到说，您主要就是在国泰内部在负责这个智能投资平台，可不可以跟我们分享一下这个这个投资平台的成立过程？然后呃，当初也是跟新创一起合作的嘛，所以。你们跟新新创是怎么合作这个平台？那这样的平台对消费者来说又又带来最后又带来什么样价值跟成效？好，谢谢
0: 。那我来分享一下好了，呃、这个题目也蛮多个问题了、哦啊<笑>。我们慢慢聊，慢慢聊，慢,慢,聊,<笑>慢,慢聊。那我先讲，因为延续到刚刚，其实大家都有提到的新创跟企业怎么合作。那其实国泰智能投资平台，它其实就是在一个合作的过程，实质有落地诞生的一个产品。嗯、哼好，那我觉得呃简单的几个心得分享给大家。就是我觉得第一点其实是蛮重要，就是在这个合作过程中，你怎么去放大各自的优势，来达到一个最佳的结果、嗯？怎么说呢？其实像我们当初在合作的时候，其实呃新创公司它有技术，好、哦、是因为它有技术，其实它就会打破我们自本来自己银行要做一些在科技发展上我们本身的局限性。但是我们有我们的优势，我们的优势是我们懂业务，嗯、我们懂这些的呃法规的一些的限制。所以，其实我觉得，其实你要在做一个呃合作新创产品的一个合作过程中的话，你一定要懂得去 leverage 双方彼此的优势，知道你自己应该扮演好什么样的角色。其实，呃，如果是任何一方失衡的话，我就是说，假设我觉得呃，新创公司它就是一个 solution provider， 所以我不给他任何的方向，就只是他请他一直提供 solution， 其实最后会原地打转、嗯。所以我我自己觉得，其实，在合作上的时候，一定要去知道自己要扮好角色，然后彼此一直不断地去挑战。对方给的想法跟建议，像我方的话，我们银行我们一定是要去提呃订定,定那些的游戏规则，让新创公司在他透过他们的技术协助我们打造出更好的产品。对，所以其实呃、嗯，我觉得这是第一个建议，其实可以分享给大家。合作
1: 经验看起来非常的顺利，<笑>就彼此用彼此的优势技术结合你们的业务業。对，这个合作
0: 绝对不是应该是说。结果是好的，过程一定是很 b 平的。但是我觉得这个其实是你如果想要做一些有一些很好的成果、有一些成就的一些事情的话。绝对要克服，这是中间过程的挑战。
1: 可是我相信这不容易啦，因为很多很多企业跟新创合作到最后的结果是,是没有结果的。没错，没错，对
0: 。所以我觉得这就是第二个点，就是其实在这个合合作的过程中，是不是大家其实都能保持很开放的心胸、嗯、去讨论面对问题？对，就是呃，其实我觉得这件事情是非常的重要，尤其是在做 fintech 的发展上，因为你在做的东西你没有潜力可循，你可能都是在。透过一个 i d 然后你要去把它做落地，所以这个没没有任何的游戏规则状况下的話你要怎么去合作去定定这个游戏规则过程，一定是你要能接受双方不停的挑战彼此， okay, okay. 对，所以呃这个部分的话，我也想说可以呃分享给大家。那最
1: 后这个平台就是诞生了之后，嗯，呃，从消费者的角度来看，就是过去这些呃，不管是距离投资理财比较。近的消费者、行家、玩家也好，或者是、嗯、呃对投资理财相对陌生的消费者来说，这个呃国泰智能投资平台诞生之后，对于消费者来说，有没有,有没有改变了他们什么样的行为啊？或者是有没有什么样的数据或案例可以让我们看到，就是金融科技发展实际影响了消费行为，然后还有产业面貌的？
0: 那呃，我先大概概率是讲一下所谓的智能投资的平台，它其实是哦、呃，它是怎么样一个核心的运作机制？它其实透过数据结合模型，再结合演算法
2: 等等、嗯，非常
0: 的呃，可以因为客户给的他一些的呃个人的。资讯哦，我提供一个克制化投资组合给他、嗯，之后我们还可以帮他追踪他的投资部位，适时必要性的提供这个调整的建议给客户。所以，因为其实我们要回归到去思想投资这件事情，其实现在投资环境跟以前又不一样了。嗯、现在投资的环境更容易受呃政策，然后跟呃资金。哦，就是这层面的影响，甚至还有投资情绪、嗯。那基本面已经不再是这么的最主要的、根本的因子，所以经济环境有在变化。那回归到投资情绪，其实透过这种呃模型、数据的投资的方式，其实就是帮你去控制。可能因为情绪影响投资决策失误的这件的事情、嗯嗯，对，所以这个是、呃、我们在做呃产品的时候设计是很重要的一个、呃、使用的一个模型。可不可以举
1: 例一下，就是什么是投资情绪去影响导致你的投资失误这件事情、嗯
0: 嗯、？OK， 呃，白话其实最容易理解就是追高杀低
1: 啊，
0: 对对，就是见利
1: 心喜<笑>
0: ，对，就是因为。多数的投资人的，其实你说嘛，最好的投资结果叫买低卖高，嗯嗯、但是你你永远不知道什么叫做最低，什么时候叫做最高，嗯、你除非、呃、甚至很厉害的投资专家，也不一定真的抓到每一个最低点跟最高点，嗯嗯很多时候高跟低都是一个相对性的结论、嗯。是。那呃这部分的话，就是说，所以刚刚讲到的说，所谓追高炒底，其实很容易是情绪。所以你明明是熬熬过它又反弹了，但你受不了了，<笑>你就卖掉了。嗯啊、所以所以情绪其实常常是最影响投资的呃绩效的一个因子。那也是市场上会呃它的不管是价格的变动等等，投资情绪其实很重要的影响因素。对，所以其实说我们在做这样子的产品设计的时候啊，其实呃不得不说啊，呃投资模型百百种。那我们自己的国泰智能投资、嗯，其实我们的很重要的一个核心诉求，其实是是稳。对、嗯、我们，我们期待的，其实说，因为我们希望帮助很多不懂投资的人。那当然，如果是说你知道今天很知道你自己能承受的风险，你知道你自己呃。可以呃呃，可以输多少钱，可可以赔多少钱，然后你再去想你愿意赚多少钱、欸。我觉得这是很正确的一个观念，因为你要先知道你自己的风险。对，但我觉得大部分的人其实他会他的思考是相反的，他会只会先去想哦，我想要赚越多的钱越好。对，但是他不会去意识到，是说，哎、欸，其实接下来我有可能会经历很大的一个市场的波动的状况，是对。所以其实，呃，我们其实非常的，呃，做这个的模型的设计的时候，其实我们就是希望帮助真的，呃，不太懂投资的一般的民众、嗯，然后做一个呃投资的尝试。进入之后，如果说你慢慢的发现，是说，哎、欸，这样子一个很稳健的部位，你已经大概可以。呃，感受到市场上的一个波动是你承受的范围的话，你开始要有一些呃资金去做分配，去做更积极的投资，股票等等。我们觉得都是很好的方式，因为其实不管今天是投资上来说哈，不管今天选择智能投资、选择股票、选择基金、选择 ETF 等等，你的投资工具其实很多。嗯、但是其实不管你今天是什么样风险属性的客户，你今天是保守型啊、激进型客户，其实你在做的事情都叫做。资产分配、资金的分配，所以你可以有一些部位非常的积极，去帮你创造哦，一年三四十 percent 的报酬率，但是也不是每年都能三十 percent 我们要掌握时机，<笑>对。对。但是呢，一部分的时候，你更要有一部分的资金，其实是慢慢的、稳稳的，一直帮你做长时间的累积、嗯。所以这样子，一段时间过后，你才发现，哦，你的真的是在做投资，而不是只是在做投机
1: 。OK。除了国泰智能投资平台，我们知道其实国泰在金融创新这件事情上面琢磨也很深，所以有一个所谓的国泰金融创新实验室的计划。那我想这个计划除了是希望可以为国泰整个集团注入创新的能量之外，其实另外一个很重要的就是说，我们也希望为国泰的客户、为消费者、为使用者来提供。创新的服务，嗯、那呃，我知道国泰金融创新实验室计划今年是迈入第二期，没错，对，然后呃，里面应该也有几个，因为虽然你们还没有对外 announce， 但是里面应该有一些精彩的跟金融科技有关的的 case， 尤其是。可能已经做到 P O C 了，这部分可不可以请 j o 跟我们分享一下
3: ？嗯，好，没问题。那我觉得在回答第二期的方向之前，我还是先就是跟大家分享一下，一下对我们这一个实验室到底在干嘛，是正在做实验，还是在搞什么
1: 东西？<笑>对，那有烧杯吗、呃呵
3: 呵？没有。<笑>那其实这个国泰金融创新实验室，我们从二零一九年就开始筹划要成立。那呃，为什么会想要来筹划这个？单位呢，其实是因为国泰的转型需求越来越多、嗯哼，那我们一直在思考说，用什么方式可以比较全面，那比较系统性的可以照顾到每一个单位的转型需求，所以才才会成立这个创新实验室。嗯、哼那呃，其实国泰这种创新实验室，就是呼应到我刚刚开头问的，就是。呃，一开始提到的就是 corporate innovation， 对，對它是我们企业的内部加速器、嗯。那其实这个创新实验室不只是国泰的第一次，其实也是台湾金融业的第一次。哦、那国际上面其实很多金融业都在有内部的这个创新实验室，但是台湾我们国泰算是第一个
1: 领头羊。哎
3: 、嗯，欸、没错、嗯。好，那。呃，回到刚刚你的问题，就是第二期怎么样？那呃，第一期我们其实在去年八月的时候，就有把一些好消息跟大家分享。是。那也因为成果还算蛮不错的，所以其实内部我们等于说有更多更多的转型需求诞生哦、喔嗯。那、嗯、呃，其实我们收到这个需求，其实四面八方，然后也是五花八门。那比如说在。呃，保险那边有就是保险科技啊，或者是医疗科技的这个需求，那或甚至在法尊科技那边也有一些应用，但因为今天这一节主题是在讲金融科技嘛，是，那所以我可能就比较 focus 在这里。金融科技的案例。嗯、对，没错，金融科技的案例、嗯。那我们在第二期金融科技的部分，可能会比较 focus 在投资效能的提升。嗯嗯嗯那投资你把它看成一个 journey 的话，它其实有分投前、投中跟投后。那举例来说，投前我们可能会去找一些技术，怎么样来提升我们投资人员的效率？例如说，可能我们用 AI 的方式，把他们把一些呃很复杂的这些市场的资讯啊、投资的报告啊、财务的分析，用智能的方式把它变成很精简的这个摘要，能够让他们更快速的去抓到最关键的讯息。嗯，那投中的部分就是，哎、欸，我我这个投资投下去之后，我怎么样做有效的管理？那甚至是投后，我东西买进来，那如果市场上面发生什么波动，或者是哪一个国家的领导人他讲了某一句话，他可能接下来会影响这个投资部位的时候，我可不可以用舆情分析的方式提前知道它会发生什么状况？那这样子我投资员才可以提前布局。那这边等于说就是泄露一些就是我们的那个小方向让大家参考。那也希望大家后面持续关注我们的好消
1: 息。所以看起来国泰智能投资平台会再继续进化哈，创新这件事情，创、啊、<笑>新不
0: 可能停下来的<笑>是要
1: 继、欸、续创新我。我想外卡一个问题，我就很好奇，因为刚刚 Megan 跟九 o y e 的分享啊，就是你看到你们在做这种呃呃企业跟新创合作的过程中，你们其实肩负很多种角色。我我我想这个也许待会 Alex 也可以也可以一起谈，就是因为。我我想问的是人才这件事，因为像 Alex 自己是有创业经验，然后也在大型的跨国的新创公司担任过高层、嗯，然后所以现在在做就是这种协助新创跟企业创新的工作。然后二位的角色，你看你们的团队到底是由什么样的人才组成的？因为听起来你们又要相又要做调研，嗯，又要又要做顾问的角色。然后，可是你们又要懂金融产业哦，否则你们会听不懂内部的需求嘛 ？OK， 那当但,但是当然就是理解集团内需求，这是一定是你们的专业，这个是绝对没有问题的。可是像调研、像顾问，然后再加上团队进来了，你们还要懂技术，不然你们怎么知道他讲的技术是真真的 gay 嘛？对不对？然后再，你们可能还要还要协助他们呃落地应用，然后或者是发展出真的可以跟。跟国泰合作的这个产品或者是服务，你们的团队组成大概有什么样的角色啊？好好奇哦、喔！如果以如果以,以速速发的团队来说呢
3: ？呃，速速发整个整个这个中心哦、喔，大概七百多个人哦、喔嗯，所以就是这个你们你们你们八方人才人呃，两
2: 个，两个台湾两
1: 个。<笑>呃，台湾两个，可是你们你们有全球的内 e 对对对,對，那我们
3: 其实700多人，就是大家的长相都还蛮不一样的。对、哦，那假如说就是介绍我们国泰金融创新实验室的团队成员好了，好，其实背景也还蛮不同的。嗯、有些呃成员以前是在就是苹果在做 payment， 是有些成员他是在顾问公司工作，那有些人是法律背景，那甚至我们还有成员是财务工程的博士，对对，所以其实就是大家成员成员的背景非常的多元，那。为什么要找这么多元或者是一直性的 member？ 就是因为我们的需求真的每个人的都不太一样，嗯、而且这个技术其实变化非常快，所以其实呃我们在找人，我们会希望说，哎、欸，你要有第一个你要有顾问的特质，嗯，那你的逻辑要够清晰，因为你其实代表。就是国泰，你要对内跟对外去做很好的沟通跟對，我们就翻
1: 译橘弱啊，没错，橘若
3: <笑>对。那所以就是你要有个人特质，然后你的逻辑要够清晰，英文能力也要够好。那再来，你就是不能只是好像呃说一些很远大的梦想，你还要有能力把这样子的概念就是落地。对，那这个比如像是专案管理的能力，是对。所以其实我们有点像是一个人。就是一个人当十个人用，就是
1: 多值。没
3: 错没错。然后我觉得就是撇除刚刚那几个要素不谈，我觉得最重要的是你要自己很有兴趣去了解这些新东西，因为其实我没有办法跟你保证或者告诉你说这个技术它就是可以怎么用，因为我现在跟你讲不代表明天它就是长这样，是就是新创其实变化非常快速，所以我觉得这个人他个人的这个 mindset， 还有他自己想要成长的这个动能，会是我们最看
1: 重的。嗯、所以你之后对外介绍，不要说你们只有两个，你有没有二十个人？因为一个人当十个人用。<笑>欸、对，哎，我帮你转接另外一个、Alex。两百四十八
2: ，对，就是我<笑>这样子。
1: 好，言归正传哦，就是呃，我们刚刚听完了九燕的分享，就是关于呃金融创新实验室这个计划里面有哪一些不同人才的组成啊、嗯，非常非常多元，而且也非常多工。嗯、可是同样的，就是呃，我想请 Alex 这边补充给新创的建议是说，因为我们一直都说新创要跟企业合作嘛，嗯、那、嗯嗯、企业要懂新创的语言，新创也应该要懂企业的语言呐、啊。所以在新创团队里面，到底他们需要什么样的人才？然后呃。这个人才从哪里找？这样才能够帮助新创在跟企业合作的时候，嗯嗯、彼此的、嗯嗯、彼此
2: 的语言跟共识是能够沟通。理解理解，其实这、就是就是我自己观察啦，就是在这一些呃新创公司如果跟 corporate 是有合作的呃成,成功的案例的过程当中，其实新创里面多少都会有一到两位可能是来自于 corporate 的人。加入到这个新创公司去提供一些比较 insider 的 information， 因为其实新创在 build solution 的时候，我们现实在外面在看嘛， yeah. 我们会以为说啊这件事情好像是就那么一回事，嗯，但其实我们在解决的有不一定是他在 corporate 端最痛的那个点，嗯哼，而如果你的团队当中、嗯、其实是有这样的人才在你的新创团队当中，他其实会提供更多的 insight，、yeah. 告诉你说，哎、欸，其实这个东西如果哪地哪个地方再 high light 一点。或什么地方在做的更 smooth 一点，其实要进去更容易。举例来
1: 说，举例来说，很有可能，呃，新创在提 solution 的时候，他会跟企业说。呃、你们的流程是 A B C D， 那我可不可以把 B 拿掉、呃？ B 看起来很又古老、又沉重、又传统，拿掉，然后我就跳过去，我就直接用技术帮你做 A C D、嗯。可是企业可能会坚持说不行，嗯、一定要 A B C D，、嗯、因为要合法合规
2: 。是是是 okay, 是、okay. ，类似这样的东西其实是。那我甚至还遇过那种 founder 本人其实就从 corporate 里面出来的，那这种的话，通常他的 b u i l d s o l u t i o n 就很快进的去。那个 corporate 的合作的 cycle 里面 ，OK，、嗯、所以 a l e x
1: e 会给的建议就是说，也许是从从产业界挖角、嗯嗯，或者是我们可以去新创可以去招募跟，跟呃，就是在特定领域里面已经有大概几年的工作经验，你觉得比较合適
2: 呃，其实我这边观察到的啦，通常都是大概三到五年，太资深的也不一定会想要加入新创。坦白说，坦白说，所以其实呃，但因为三到五年，其实也大概有累积一定程度了解。不管是 corporate 也好，或是 industry 也好的一些细节跟内容、法规相关等等，所以其实哎， A, 这方面的话，其实对一个新创来讲，有这样的人在你的团队当中，你更容易把你的东西接到就是 corporate 那边。好，节目的最后啊，我觉得我们
1: 综合的回来聊一下，就是随着金融科技这样一一直以来，我我想就像刚刚呃 Megan 分享的，金融创、呃、新这件事情，那个步伐是不会停止的嘛。所以我想回到各自呃三位来宾各自的专业领域。呃，首先先请 Megan 来帮我们聊一下好了，在智能投资这一块，不管未来在环境啊，或者是消费市场啊，甚至是法规啦、啊、等等的部分，你怎么看在智能投资这一块未来三年的发展？嗯
0: ，我觉得我。看的部分的话，比较像是是说，我自己觉得接下来的三年啦，我觉得大环境上会有一点点转变。首先是在台湾这个金融环境的话，应该是主管机关应该会对一些金融的法规会陆陆续续做一些松绑、嗯，因为毕竟回归到是说，呃，当初我们要去看很多的法规，当初的立法的背景的时候，其实没有太多的数位的业务，是。但是现在透数位的发展的浪潮下，其实很多的呃一站式的一些整合性的服务来说话、嗯，它会越来。没，越来没有，哦。讲的概念對，政府也要成立数
1: 位创新部嘛？没错對，对
0: 。所以就是说，很多的，因为在做整合性业务的时候的话，就要去再去回过去检视，是说，哎、欸，那当初的这样子的法条法规，是不是真的是可以有效协助现在金融环境发展的？如果有需，我自己是觉得啦，蛮就是蛮看好，觉得接下来的几年的话，应该我们呃台湾的一些的金融法规，可能会就是开始做一些的调整或松绑、嗯，因为我觉得这些都是非常可以呃。可以去怎么讲？这可以让台湾的金融环境更蓬勃的一个非常有力道的一个支撑
1: 。OK， 所以让我们期待，就是数位发展部未来可以跟金管会有更多的密切的合作，嗯、<笑>让让金融相关的法规可以越来越松绑，然后可以让我们尝试、嗯嗯，因为现在现在的角度是呃没写可以的东西就不可以做嘛。<笑>对，希望未来。他慢慢调试的脚步可以是，嗯、现在没有规定不能做的，就可以先做做看，这样子、啊、不不会被罚钱，这样子。好，那回到新创的角度，就是呃，我想请请 Alex 帮我们聊一聊，不管是在协助新创的过程，尤其是协助所谓的 FinTech Startup 的过程，嗯、你针对这些团队，他们在呃，不管是做自己的业务，或者是在跟企业合作上面，有没有什么哪一些应该要注意的地方，或者是你想要给他们建议的？
2: 嗯，其实我这边会蛮呃，从我自己的观察啦，我会蛮建议就是新创，其实假设今天面对的是 fintech k 这样的一个就特定领域，或者是不管是任何一个特定领域的话，这个领域本身其实题目很多，是呃，作为一个新创能够解决的问题，也一定不会只是一个或两个，那。很多时候，新创会觉得说：“我今天要提供一个 Total Solution， 我要一个整合性的什么东西来解决白白样的问题，不可能。”对。那我这边想要强调，其实就是某种程度上面，其实你要挑对一个领域，可能是在这一个 FinTech 的大伞当中的那一块东西嗯嗯，把它做到非常专精跟 Focus。而那个东西你跳出来的时候，你会惊艳到 Corporate 会觉得说：“哦。”这个东西你已经做到这么强了、嗯，那我应该要赶快跟这样的关键技术或关键的 solution 去合作、嗯。但比较不像是说我今天要 copy 或者我要 feature matching 很多不同的可能性。对，那那个时候其实对 corporate 来讲，他或许就不会那么的认为说这个东西有吸引力的，因为 corporate 自己也做得到这件事情。是对，反而是我觉得今天想要跳进来想要做这个东西的话。今天有太多东西了，资安也是一个问题，防诈骗也是个问题，对人呃人物的辨识也是个问题，你是一个真人还是假人，对吧？还有很多保险的呃的部分，也有很多题目在做。刚刚九安提到的那个、嗯、呃光学的，其实也都是都是可以去被拿来提及的。嗯、但唯唯独只有 g Focus 在解决这一件事情上面做到极致，在这整个 Corporate。合作的过程当中，才有更有机会去碰得到，然后抓住这个机会，那往后走，就
1: 是在特定的领域，让企业去识别说，哦，这家新创公司是这个领域的 Number One， 是,的是是是是,是 ，OK， 所以这样企业就会看得到，没错。Okay, okay. <笑>好，那最后想请九渊分享，就是因为你们一直就是在致力于推动企业跟新创之间的合作，所以，呃，从你们这个角度看，这一件事情至少近几年接下来的发展，你们期望，呃。不管是从你们角度，嗯，就是集团的角度来看，还是要从整个金融产业的角度看都可以。你们期待它是怎么样发展的
3: ？OK， 嗯、呃，我觉得这一题还蛮有趣的，就是我们以前在讲新创的时候，大部分人就会想到哦，细谷。或者是新加坡，或者是以色列，好了、嗯。但是我觉得今年我们都知道有一个还蛮振奋人心的这个新创圈的消息，就是台湾第一只独角兽要去日本上市了。对，我觉得这个真的是还蛮就是让大家就是鼓舞的。那所以上
1: 市了，股价还没有大崩盘，没
3: 错没错。而且算是日本到目前呃，今年为止应该算是这个量最大的这个 IPO， 所以我觉得算是一个非常好的消息。嗯对，那呃，就我的立场，我当然希望说，就是台湾有更多更多的这个独角兽可以诞生这样子。嗯、那另外一块合作的面向，我觉得就是不管是今年还是未来三年，我觉得一个不变的方向就是企业要跟新创有更多的这个合作。嗯、哼那我觉得就是新创部分可能就是也要呃多能够。呃，适应跟大气的这个合作，因为就是两边的这个步调跟做事的方式会有一些不同，那我觉得就是大家互相的。互相学习跟互相成长。那我觉得，就企业内部来讲，刚刚 Megan 提到说，希望外部的这个法规可以更友善。那我觉得，不只是外部要改变，我觉得内部也是需要改变。不管是呃法法务的部分啊，或者是资讯安全的部分啊，就是呃我们都可以在可能更弹性。那有了这些弹性之后，其实我们呃两边的合作其实可以创造出更大的可能
1: 。好，非常感谢今天所有来宾的分享。如果你喜欢我们的频道，想要在新节目上架的时候就能够收到第一手的通知，别忘了要订阅我们的频道，给我们五星评价。我们也会持续带来金融创新的新知识跟新趋势。国泰金融创新关键是 Parkes 节目，你可以在 Apple、Google、Spotify、k k b u c k s First Story、SoundOn 等等各大平台收听，或者是可以锁定国泰金控官方的 YouTube。这国泰好看，创新涨知识，国泰涨趋势，国泰金融创新关键是。我们下次见。